0: Vége a reklámnak, jön a műsor. Nekik mindegy, hogy Győr vagy fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. labda egy helyen, töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézi vezérlésben, a Sport TV és a 24 24.0 közös podcastjában. Sziasztok, ez itt a Kézirlés a Sport TV kézilabdás podcastje, az Európa Bajnoki külön kiadásunk, már nem is tudom, hanyadik negyedik része borsosatilával és Ágai Kis Andrással, és eltelt már pár óra a német-magyar meccs óta, és hát még ocsúdunk, őszintén szólva. Ez most már egyébként 140-valahanyadik kézivezérlés ügyösszességében. Én nem tudom, hogy, hogy éreztem-e magam ilyen Ilyen pocsékul bármelyik beszélgetés előtt, hogy. Szóval, hogy le vagyok sújtva. Egész egyszerűen, hogy ennyi nagyjából, és hogy nem, nem, nem találom a kapaszkodókat. Őszintén.
1: Hát én osztom a, az érzéseidet, mert tényleg úgy visszagondolva, így most már egy-két óra távlatából, hogy én mennyire, hogy is volt, föl voltam dúlva egy picit, nem picit, nagyon a mérkőzés végén. És azt hittem, hogy az csak úgy az első reakció, hogy hát így elúszott az a mérkőzés, de azóta se csitultak bennem azért az a elkeseredésnek a hullámai, mert, mert én nem is emlékszem tényleg, hogy mikor voltunk utoljára ilyen mélyponton, pedig elég sok pontja volt a magyar női kézilabdázásnak, de ez, 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 ez nagyon szomorúnak tűnik nekem, mert tényleg visszagondolunk a legutolsó Európa-bajnokságra, ahol, ahol ott kezdett éledezni a remény, hogy na, na akkor kezd összeállni a csapatunkot egész jól lett az eredmény is, nem volt szerencsénk ott a körbeverésekkel, még jobbak lehettünk volna, de azért ott, ott ugye megvertük ezeket a németeket, megvertük a horvátokat is, ha jól emlékszem, és akkor ebből összehasonlítjuk. Ráadásul egy olyan csapattal, amiben hiányzott egy jó pár játékos. Most komplett kerettel vagyunk, és, és azok a csapatok is elmentek mellettünk, akiknél előrébb jártunk. És ez, ez adik a, igazán a elkeserésre. Mivel kezdjük? Kezdjük, <coughs> nem tudom, kezdjük Dani Gábornak
0: a meccs utáni mondatával, amit azóta nagyon sok helyűt
1: idéznek és kommentálnak, hogy tudomásul kell venni, hogy... Hát kezdhetjük ebbel, bár ez, ez szerintem a Gábor egy picit az elkeseredésében mondta, így frissibe a mérkőzés után, mert mert azért nem, nem gondolnám, hogy itt lenne a helyünk. Tehát kétségtelen, hogy a tények azt mutatják, hogy itt van, de azért, hát szóval ennél, ennél szerintem előrébb kéne tartanunk, ennél jobb játékosaink vannak, ennél jobb csapatunk van. Nem azt akarom mondani, amit ugye hallok többször, hogy hát nem ez az igazi arcunk, mert, mert sajnos kezd ez az igazi arcunkká válni, és a másik arcunk meg a ritkában. Mondtál a... egy jó példát, azért azt mondj el nyugodtan, mert ezt, ezt nagyon találó szerintem. Hát igen, az, az avval hasonlítottam össze, hogyha van egy, egy ismerősünk, aki állandóan ö, undok, mondjuk tízből szer kellemetlen ö, személyiségi jegyeket mutat, egyszer-kétszer viszont nagyon aranyos, akkor ha arról megkérdezik, hogy hát az milyen ember, akkor nem azt fogod mondani, hogy nagyon aranyos, csak néha nem az, hanem azt mondod, hát alapvetően egy undok, de vannak jó napjai. Tehát itt, itt azért ö, sajnos egyre többször arra emlékezünk, amikor nem az igazi, vagy... Lehet, hogy az igazi arcunkat mutatjuk, azt az arcot, amelyik, amelyik sem támadásban, sem védekezésben, sem a labdafelvitelben, sem a visszarendeződésben, sem a lelkesedésben nem tudja fölvenni a versenyt az adott napi ellenfelünkkel. Fú, ez most egy, egy rémisztő volt végig. Egyébként most így mondod, és tényleg.
0: Tehát, hogy ha ezeket most így tételesen végnézzük, mindenben Csíves, Egyébként jól. nézzük
1: végig tényleg, nézzük. ugye azt mondtuk egy igen, hogy podcast előtt, igen, igen, hogy a a tapasztalatokat. Na, na, akkor hogy, mond, hogy hogy volt, hogy kezdted? Hát úgy van, hogy a, a védekezés kezdjük, nézzük. ugye azt láttuk a, a német válogatott az első perccel kedve, hogy van egy taktikájuk, ami különösen a beállós körüli játékra épül, illetve olyan szituációknak a kidolgozására, ahol a bölk, vagy a a Meidhoff tud lőni mondjuk ilyen kilenc méteres zónából, és gyakorlatilag minden alkalommal el tudtak jutni oda, hova szerettek volna. Az elején bedobták, aztán nőttek egy-két kapufát, meg a kapusunk kivétte, de a védelmünk nagyon ritkán tudta igazán úgy megállítani ezeket az akciókat, ahogy azt kellett volna. Utána... Mert közben
0: ugye nem csak a mai meccs, azért most már nem hogy mély pont, hát ez inkább egy kicsit mély vonal. Tehát, hogy, hogy több meccs van mögöttünk, mert nem arról van szó, hogy most volt egy rossz meccsünk, és egyébként meg klassz minden, hanem azért m- itt most folyamatában nézzük.
1: Persze nem, most erről igen, a er, igen, erről igen. a meccsnek a tapasztalata az, igen. de nem ló ki a tapasztalata a többi mérkőzésen látottakhoz képessen, mert, mert a védekezésünkből hiányzik az agresszivitás, a mélységben való föllépésünk, tehát, hogy a kilencesen, vagy akár a kilencesen kívül meg tudjuk akasztani az ellenfeleknek a Oké, okay, itt hagyj kérdezzek ez csak és kizárólag a
0: játékosok elhatározásán és fizikai állapotán múlik? Mert józan paraszt észre gondolkodva, igen. Tehát az, hogy agresszív vagyok-e, meg kiugrálok-e a lövőkre,
1: az nem feltétlenül komoly tudást igényel. Hát ugye ez egy olyan kérdés tudod, hogy... hogy Mondhatjuk azt, hogy végül is mindent a játékos csinál. Tehát jót, rosszat, a játékos van a pályá, ha ő nem lép ki, az az ő hibája. Nem, de, ő... direkt, a véde... de, de, de nem, direkt a védekezésnek erre a részére kérdeztem,
0: mert én nem így gondolom, hiszen ennél egy, ez egy komplex játék, ahol óriási része van a taktikának, meg ki mi. Szóval, Nem gondolom így, de erre speciál az, hogy mennyire vagyok agresszív, tehát azt gondolom, hogy az nem, az, az nem edzői kérdés, mondjuk,
1: vagy az nem, nem taktika része. De... Hát nem, nem le taktikai résznek mondani, de hát azért mondjuk a mentális felkészítés része lehet. De ezzel együtt azt érzem, hogy nincs a játékosokban meg az a magabiztosság, hogy tudják, hogy, hogy én itt ebbe a szituációba felléphetek nyugodtan, mert hmm. mögöttem mit fognak csinálni az emberek, illetve hátul tudják, hogy ha valaki fellép, akkor hova kell menni a beállost letakarni a szélsőnek, hogy kell bejebb helyezkedni adott esetben, hogyha a kettes mögötti területet kell védeni. Bocsánat, megint belekérdezek, csak hogy jól értem. Magyarán
0: nem azért nem lép fel, mert nem jut eszébe, hogy fel kéne lépni, vagy mert nem tudja, hogy fel kéne lépni, hanem azért nem lép fel, mert nincs egy kialakult rendszer, nem tudja,
1: hogy akkor mi fog történni utána, ha ő fellép. Jó, fordítva? Hát majd? nem egészen, nem, mert nem. valószínűleg azért, legalábbis nagyon remélem, hogy odáig azért már jutottunk, hogy hogy elvileg, hogyha leültetik a játékosokat a taktikai felkészítő terembe, és megkérdezik tőlük, hogy ebbe a szituációba mit csinálnál, akkor azért nagyjából ja, tudja, de gyakorlatilag
0: hát, nem. Vagy tudja.
1: legalábbis megvan neki mondva, Aha. hogy mit csináljon. De az biztos, hogy nincsen az edzések által, vagy a felkészítés által olyan szintre kigyakorolva, hogy a játékosok magabiztosan egymás mellett védekezve, ezeket a, a megállító faltokat, illetve a játék az ellenfél e, taktikai e, figuráinak a megakasztását meg tudják oldani. Ennek egy, egy egész kiváló ellenpéldáját látjuk a horvát válogatott A horvátoktól meg, meg a németektől ma, a németektől. meg a hollandoktól, e, a, második a, időben, előtt, igen. a magyarok ellen. Igen, Tehát igen. Ez, ezt nem, nem nagyon látom, és nyilvánvaló, ez, ez egy... Ez mint játékos múltan rendelkező ember mondhatom, hogy a, az, a, az a fajta lelkesedés, az a farca harci szellem, ami kell a védekezéshez, az, az nagyon szoros összefüggésben van avval, hogy bíznak egymásba a játékosok, és, és bátran elereztik a, uh-huh. a, 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 a lovakat, és, és nem mindenki félve mozdul jobbra-balra, fél mozdulatokat csinál, hogy nehogy belehibázzon nagyon, vagy a másikat olyan helyzetben hozza, hogy nem tudja, hogy én mit akarok, és ebből adakul ki az a fajta passzivitás, ami úgy tűnik, mintha nem lennének eléggé lelkesek, meg motiváltak, pedig biztos azok, csak nem tudják ezt kifejezésre juttatni, mert nincs meg az a kollektív erő, ami ebbe segít. És azért a védekezés ebből a szempontból egy nagyon árulkodó dolog. Tehát azért megnézzük az összes jó csapatot, az mind a védekezésébe tűnik ki. Aztán, hogy jól támadnak, az egy dolog, de hogy szeretnek védekezni, együtt védekezni akár a norvégokra gondolsz, akár a franciákra, akár az oroszokra. Egyébként egy nagyon példát mondok erre, volt a, a Vahirjelvával egy, egy interjú nemrégiben a Nemzeti, sportban nemzeti, sportban volt, nemzeti igen, igen, online-on, nagyon nagyon, ahol, nagyon jó volt. ahol megkérdezték, hogy mit szeret a legjobban, a világ legjobban támadó játékosa, és azt mondta, hogy védekezni szeret a legjobban, mert ott, ott érzi igazán Még. azt a kollektív erőt, amiben szerető játszani, mert ő kézilabdázó, és minden kézilabdázó elvileg egy csapatjáték hívjük. Jó, Tehát, védekezés. Menjünk tovább. Igen. A, te, a védekezésben ugye a, védekezésben a, a á, Hát inkább az átmeneti Majd támadás. Negyen támadás. Amit, nézzük azt, amit ugye kért a, a Danyi Gabi többször ezen a mérkőzésen, hogy, hogy menjünk előre. Na most ennek ugye van egy alap kérdése, hogy akkor tudunk előre menni, ha szerzünk labdákat, és nem góllal kapjuk alapvetően a, a kezünkbe a labdát. Én azt látom, hogy Adott esetben még mennénk is, meg a szélsőink talán elszaladnak, de hogy nincs meg az a mindenáron való előre menettel a játékosokban, ami kéne, az egész biztos. És ez is összefügg nyilván az önbizalommal, az egymás iránti bizalommal, hiszen ha a védekezés, amiben nem vagyunk magabiztosak, végre szerzünk egy labdát, akkor a játékosok egy picit úgy vannak vele, hogy na hát ezt most ne dobjuk el gyorsan, mert aztán megint csak védekezhetünk. Tehát hiányzik az a mindenáron való előre indulási vágy, és mondjuk kívülről nézve, de hát erre is biztos el tudna nekünk mondani a Gábor, valamelyik Gábor, hogy mi a terv a lerohanásoknál, de nem nagyon látszik, hogy azon kívül, hogy a szélsőt elindítjuk, ha egyedül van, hogy fogjuk a lerohanásból nehézségbe hozni az ellenfelet. Erre is nagyon jó példa a német válogatott, amelyik láthatóan egy felépített lerohanási taktikával a Benkét, vagy azt a játékost, amelyik a középső területen pálya közepén előre futott, azt és lemozdult valamelyik irányba a hatoson. Azt nagyon keményen és következetesen megjátszották hosszú passzokkal. Ilyenfajta játék elemet nem véltem fölpedezni nálunk. Persze aztán lehet, hogy csak nem jutunk el odáig, amit szeretnénk. Tehát ez a, ezért a lerohanásunk, hogyha nem tudjuk a viccának odaadni, vagy a, a satszunadinnak, satszunadinnak akkor, akkor nem nagyon lövünk lerohanás <höhem> Tehát a következő elem ugye az a támadás, a felállt elleni támadás, abba pedig továbbra is azt látjuk, hogy, hogy az előkészítések során a keresztmozgásaink nem elég kapuratörők, az előkészítéseinknél mindenki ilyen kötelességszerűen viszi a másiknak a labdát, de már a védő, akik fel van a készülőm előlünk, tudják előre, hogy na hát ebből jön a kereszt. A, a Zácsiknak, vagy a Háfrának, vagy a képen ott van. Nagyon ritkán látom azt, amit ellenünk többen megcsinálnak, ugye, hogy hozza a keresztet, fölmutatja, és megy a kapu felé, vagy a beállóst egyből megjátszuk. Tehát nem, nem eléggé kapura törő a, a hát, játék. És,
0: és én megint ugyanazt éreztem, mint eddig az EBN oly sok mérkőzésen, hogy ha az alapjáték... Becsődöl, vagy nem megy, vagy leolvassa az ellenfél, vagy, vagy valamit változtatni kéne, akkor bajba kerülünk. És, és megint, megint bajba kerültünk, és ennek sem... Vagy nem tudtunk, igen, meg,
1: megint újat húzni. És nem tudom az okát, hogy vajon miért nem. Ugye a németek egyértelműen kiválóan felkészültek belőlünk. Előtten van a Bittingham város mérkőzés érden. Hasonló forgatókönyvet láttunk, ahogy a németek... Elővételezték a, a játékainkat, és nem hagyták kibontakozni az átlövőinket. Sok volt az eladott labda, és ugye egy idő után, mert a játékosok elbizonytalanodnak. Ami ráadásul még feltűnő volt ezen a mérkőzésen, ugye a második félidőre elindítottunk egy másfajta játékot, a, a Lukács Viktória hozta a labdát a, a jobbszérről, amire kellett, ugye a, a az irányító játékos, mondjuk a Kovacsics vagy a egy üres helycserét csinált az Ácsikkal, tehát érkezett erre a, a Lukács Visszának a befutására az átlövés, arra szerveztünk volna vagy az Ácsiknak egy lövést, vagy arra még jött a jobb átlövő a Kluiber abban az időszakban, ami, ami egy jó figurának tűnt, meg is csináltuk egyszer-kétszer jól, az Ácsiknak volt egy-két jó lövése belőle, még a, a Kluibernek is, de utána, mondjuk, utána folyamatosan ezt csináltuk, de abban még azt mondom, hogyha mindig ezt csináljuk, bejön, akkor csináljuk persze, meg számítani. amíg jön a persze. Csak utána csinál. egyszer csak mindig elkezdtünk valamit beleújítani. Tehát mindig akkor nem adta oda, hanem inkább a beállónak adta, inkább csinálta egy paszcselt, és a másiknak akarta, és ettől ez a játékunk is szétesett, mert már utána senki nem tudta, hogy hova menjen. Érzésem szerint ez egy fegyelmezettségi faktor. Tehát... Erre szokták azt mondani az edzők az időkérésnél, hogy ne variáljatok, csináljátok azt, amit megbeszéltünk. Most, hogy miért van ez, ez ez nyilván a csapat meg az edzők közötti elszámolás kérdése, de ezen a meccsen ez ez elég jól látszott, hogy utána az a figura, ami egyébként lehet, hogy taktikai jó lett volna, meg meg jó előkészítés lett volna, abból se tudtunk gólokat lőni, hanem eladott labdák voltak, mert olyanokat akartunk beleújítani, ami nem volt adaptált. Na, ha már az időkéreseket. Van, van a legszörnyűbb eleme a játékunknak szerintem, az a visszarendeződés. visszarendeződés. Ugye a visszarendeződés, amelyikre külön fölhívták a figyelmet, legalábbis a sajtóban az edzők, meg az időkérésnél is erről hallott mondatokat, hogy nagyon jól tudtuk, hogy a németek ellen vissza kell futni, mert egyébként is szeretnek szaladni, gyorsak a szélsőik, és a Henngrunnen óta különösen van egy olyan játékuk, hogy hogy folyamatosan teszik a pressziót az ellenfelekre. Egyébként az ő időkéréseinknél, aki tud németül, az hallhatta, hogy folyamatosan azt mondta a az tenzőjük, hogy gyerünk, menjünk, 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 menjünk előre. És mentek, és a hosszú passzokat lőtték előre a beállásainknak. Na most a mi védekezésünk pedig vagy lemaradt a szélen először egyből, mert, mert nem elővételeztük a német indításait, vagy pedig kötelességszerűen úgy futkároztunk haza, tehát nem azt mondom, hogy lemaradtunk. Csak éppen nem volt meg az a tudatosság, a középső védőnk mondjuk, aki fut vissza a benkével, hogy tudja, hogy nem mehet el tőlem 50 centire, mert oda fogják neki adni a labdát. Tehát ráragadok, elővételezem a paszt, meghúzom a vezét, hogy ne tudjon oda menni, tehát valamit csinálok, hanem futottunk mellettük, megkapták, belőtték. Mint hogyha előre tudtuk volna, hogy ez lesz, és meg is csinálták. Tehát ezért ez szerintem nagyon bosszantó volt, én remélem, hogy ebből fölkészültek, mert nem tudom elképzelni, hogy nem, mert ez nagyon jellemző a németekre. És mégis, hiába voltunk ott, nem tudtuk őket megállítani, és gyakorlatilag akkor volt eredménytelen csak a rárohanásuk, ha a kapusunk kivette a labdát, vagy mellé dobták, vagy kapufát lőttek. De olyan, hogy visszafotottunk és elkaptuk azt az embert, akit akartunk, ez nagyon-nagyon ritkán volt, túl ritkán. Igen. Csak így hallgatom. E, hát ennek a mérkőzésnek ez volt a, a tanúság. És akkor a szerb meccset, ha levesszük, akkor a többi is hasonlóan előjött. Időkérések. Csak meg szóba hoztad. Hát az időkérések ugye az mindig egy nagyon nehéz műfaj, mert hajlamosak a nézők ugye ebből megítélni, hogy most valaki jó edző vagy rossz, hogy az időkérésnél mekkora zsenialitást tud mondani. Én azt gondolom, hogy nem lehet nagy zsenialitásokat mondani. Az időkérésnek két ereje lehet. Egyrészt, hogy melyik momentumba kéri ki az edző, ha jó momentumba kéri ki, akkor tulajdonképpen mindegy, hogy mit mond, sikerül megtörni az ellenfél játékát, vagy a miénknek a lefelé szálló ágba levő részét, akkor az egy jó időkérés. A másik dolog pedig, hogy hogy tud-e olyan információt adni az edző, amitől a játékos úgy megy vissza az edőkérés végén, hogy, hogy tudja, hogy mit kéne csinálni. Nem azt, hogy mit csinált rosszul, mert azt általában tudják a játékosok. Ugye, egy Több időkérésnél azt hallottuk, hogy, hogy nem hagyjuk a kezükbe a labdát, hogy, hogy fussunk vissza, hogy lőjük be, lőjük be a helyzeteket, amik nyilvánvalóan igazak, és el is kell mondani röviden 5-5 de ö, ettől a játékos nem úgy fog visszamenni a, az időkérés után, hogy, hogy igen, akkor ezt megcsináljuk, amit mondott, és akkor jó lesz. Tehát én, én hiányoltam egy picit a, jobban a, azt a konkrét... Ö, dolgot, hogy, hogy igen, Noni, akkor oda, arra, menjél a smith rá, gyere, te másik itt, ott zárd meg, és akkor abból lőjél. Tehát vannak ilyen, hogy, hogy játszok a budusnosztot, meg játszuk meg ezt, meg azt a figurát, amit nyilván tudnak a játékosok, hogy mi az, de azért nem látszik a pályán, hogy azt nagyon-nagyon jól tudná. Tehát lehet, hogy, hogy konkrétabban kellene egy picit eligazítani el, el a játékosokat, vagy, vagy, vagy felszólítani rá, vagy megkövetelni tőlük, hogy akkor ezt csináld, meg azt csináld, számon kérni rajtuk. Mert így egy picit úgy éreztem az időkéréseknél, hogy hát nem csak nem éreztem úgy, hanem ez tény volt, hogy nem értek semmit. Mert visszamentünk, és nem nagyon változott tőle a játékunk. Tehát... Most én semmiképp nem szeretném azt mondani, hogy az időkérések miatt itt a, a, a van a nagy probléma. Az időkérések, ja, az, hát az edzőknek nem, a, a megítélésé, az időkérés, az csak egy nagyon pici adalék, bár látványos. Igen, meg van és, ennek az,
0: bocsánat, az időkéréseknek, ugye van egy ilyen néha csak a pszichés ráhatás miatt is kérnek az edzők, és akkor leteremtik a csapatot, vagy felpiszkálják. Ez nincs ezen az EB-n nálunk, pedig azért, hogy mondjam, indokolt időszak lenne? Tehát vannak a holdpontok, amikor akkor és mondjuk Elek Gáborról tudjuk, hogy, hogy ő ezt alkalmazta is annak idején a Fradinál sokszor, és itt nem alkalmazza.
1: Hát az biztos, hogy, hogy tehát három meccs alatt mondjuk levesszük a Horvátot, az összes időkérés alatt biztos lett volna momentum, hogy azért oda kellett volna pörkölni egy kicsit a lányoknak, hogy kibillentsik őket a abból a letartjából, abból, abból, abból a ritmusból, amiben vannak, és ez, ez nem azt jelenti, hogy le kell üvölteni a fejüket, és vérig sérteni őket. Van olyan edző, aki ezt alkalmazza, hanem azért egy kicsit úgy, úgy fölemelni a, 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 a ritmust, és, és úgy visszaküldöni az embereket, hogy legyen bennük egy kis harci ö, vágy, hogy hú, akkor vagy azért, mert mérges az edzőre, hogy miért beszél velem így, vagy azért, mert, mert átveszi azt a azt az energiát, amit az edző a, a saját elszántságával ad. Így Úgy éreztem, hogy mivel ilyen nyugodtságban voltak a mindenki nyugodtságban visszament, pedig nem Ezt arra lett volna a szükség. Mert, mert, hát igen, igen. Mert a játékosainkból hiányzott megint a, az elszántság az ellenfélhez képest. Tehát okay. ugye erről beszéltünk az elmúlt hát ez az... podcastban is, hogy. hogy
0: de lehet, ezt, hogy elszámtak vagyunk, értem, lehet, hogy de.
1: akarunk, de amikor összehasonlítjuk magunkat az ellenfélel, akkor ez nem így látszik. Hát ezek a németek is már az első támadásnál, a mi első támadásnál Igen. úgy vérekeztek, hogy ők, ők ott voltak hát, az első percben. Ez penzónál. annyira
0: szomorú, hogy... Jó, nem ennek a podcastnek a témája, hogy most itt globális kérdéseket feszegessünk, úgyhogy nem is fogunk egyéb mai nap. Most akkor nézzünk egy picit előre, mert hát ezek a, a különkiadásos, félolás beszélgetések szólnak. Hát most borzasztó nehéz helyzetben vagyunk, mert jönnek a románok egy nap pihenő után, nincs más tétje a mesnek, mint a becsületünk, meg hogy ne legyünk utolsók a csoportban, meg legalább egy pontot szerezzünk, és aztán jönnek kevesebb, mint 24 óra múlva a norvégok. Nem tudom, hogy ez most, hogy, hogy, hogy lehet hát, tető alá hozni. Most
1: szerintem picit abba a helyzetben vagyunk, amiben... Kiutazáskor talán belelavíroztuk magunkat, abban a mondással, hogy ugye nincs, nincs elvárás. Nincs elvárás. Hát ahhoz képest ugye nem vagyunk rossz helyen, hogy nincs elvárás, mert azt teljesítettük. Tehát én, én nekem már akkor is, ugye az, talán beszéltünk is róla, az egy picit problémám volt. Bár azt mondta egyébként valamelyik edzőnk, hogy azért ők maguknak egy elvárást kitűztek, hát azt gondolom nem valósították meg, vagy nem tudom, mi volt az az elvárás. Hát de nem az de azért nekem a magyar női válogatottól, amelyik a világ egyik legjobb válogatottjának kéne, hogy legyen, ha nem is az első háromba, de mondjuk az első hatba feltétlenül ott kéne lennünk minden körülményt figyelembe véve Tehát a magyar bajnokságot, a magyar klubokat, a magyar utánpótláskérzést, a magyar investíciót a kézilabdába mindent összetével. Eh, ahhoz képest azt mondani, hogy nem számít az LB, nem számít a VB, hanem hanem gyakorlatilag egy olimpiai selejtezőnek egy, egy, meccs, egy meccs, igen koncentrálunk most már három ez van egy sportág, igen, de <gül> most
0: hát tényleg kevés. bosszantó, hogy van egy sportág, rengeteg meccsel, meg re- fantasztikus múlttal, és tényleg egy éve azt az szerbek elleni olimpiai selejtezős meccset hajtogatjuk. Hát közben azért, hogy megy az élet, meg, 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 meg itt,
1: vannak a, itt van ez a világverseny. Arról nem Ö, beszélve, hogy, hogy hát... Tehát afelé megyünk, hogy arra a meccsre a szerbek ellen <gül> tényleg már úgy fognak kimenni a játékosok, hogy aztán ott be lesznek egy kicsit tojva, Mert
0: Mondok valami szentségtörőt, aztán majd kaphatok hideget. Tételezzük fel, megverjük azt. Kijutunk az olimpiára, leszünk hatodikok, és akkor mi van? <gül> Tehát most
1: a törőd, akkor változik bármi. Tehát, hogy, hogy, hát hogy... azért az változna, hogyha kijutunk az olimpiára, és mondjuk az olimpián jó játszunk, megverünk hát, egy-két ja. meccset, kijön egy-két jó eredmény. Azért, ha belegondolsz a magyar férfi válogatottnak az utóbbi tíz évében, ugye mindig arra emlékszünk vissza mostanában, amikor a, a Londoni olimpián eljutottunk hát jó, a Ó, négi... de hát kat, mert volt egy katartikus. Hát igen, de ott csünk, is egy nagyon pici múlott, hogy kiussunk egyáltalán meg, hogy ott, ott mi történik, tehát azért azt mondom, hogy, hogy Jó, de bár, csak jussunk ki, és legyenek olyan szansaink, hogy, hogy valami nagyszerű Teljesen
0: egyetértek veled, csak azt gondolom, hogy attól, mert történetesen azon az egy márciusi meccsen megverjük a szerveket, attól még ezek a problémák, amiket itt mindig feszegettél az előbb, ezek abszolút létező problémák, ezek semmit nem változtatnak azon, hogy, hogy, hogy ezeket meg kell oldani, mert attól, mert majd, kijutunk, meg ott vagyunk, meg lesz néhány szép emlékünk, attól még akkor
1: globálisan nem változik semmi. Igen, de hát to- továbbra is ugye nyilván mindenki abban reménykedik, hogy akkor, hogy akkor azért előre fejlődünk egy picit, egyre jobbak leszünk, majd akkor, akkor háromból nem egyszer játszunk jól, hanem kétszer. Na de ennek az ellen példája történik. Most, most,
0: 2008-ban még ott voltunk az olimpián, és azóta meg megyünk lefelé, tehát hogy pedig hát, előtte, előtte magától értetődő volt, hogy
1: mindegyik olimpián ott voltunk, tehát ez nem is volt kérdés egyáltalán. Igen, de még ezt, ezt azt mondom, hogy az már nagyon régen volt. Én, én a, a szomorúságom inkább abból táplálkozik, ugye, hogy a legutolsó EB-vel hasonlítjuk össze. Ott ugye nyertük ezekkel a csapatok ellen, nagyjából mindenkivel jól játszottunk. Jó érzés. Akkor neve a, volt a, a csapatot. VB-n utolsó... ugye gyengék már... voltunk, mert kiestünk, de azért ott is két-egy gólos vereségünk volt, igen, mondjuk drámai körülmények között. Most még azt sem mondhatjuk, hogy egy gólokkal kapunk ki, mert ma is simán kikaptunk, a, Horvéd, a, a Hollandoktól is simán kikaptunk, és azt sem mondhatom, hogy a, a horvátok ellen lett volna a reális esélyünk a végén, mert ott is már mínusz öt volt a három perc a vége előtt. Tehát gyakorlatilag a három vereségünk az három tükörsima vereség volt. A meccsen belül volt egy-két jó periódusunk, amikor úgy érezhettük, hogy na, talán lesz valami, de nem volt. Tehát a közelmúlthoz képest is visszafelé vissza haladunk, és akkor még azt is mondhattuk, hogy hiányzott ez, hiányzott az. Csalt a bíró, eltiltották az edzőnket, mit tudom én, mindenféle körülmény sújtott minket. Most meg még ebbe se még az ellenfeleinket sokkal jobban sújtják a körülmények, a Covid, meg mit nem, micsoda. Tehát ez, ez nem egy jó tendencia, és, és ö, tényleg valamit másképp kéne csinálni, hogy, hogy, hogy elinduljunk egy olyan úton, ahol, ahol ö, látjuk azt, hogy egyik meccsről a másikra jobban játszunk, hogy, hogy ami, mondjuk, hogy, hogy tanulni jövünk, akkor azokat a dolgokat, amit megtanuljuk, azt, azt utána használjuk. Tehát ezt a mai meccset megnézem, akkor nem tudom, hogy mit tanultunk az elmúlt években, mert, mert semmit nem használ.
0: Hát erre most nem tudok semmit Be is fejezzük már ezt a beszélgetést, mert ez elég sokkoló nap volt. Két nap múlva jönnek a románok, aztán a norvégok. Szerintem megvárjuk a norvég meccset, és akkor utána mert számunkra ugye azzal véget is ér az európa Bajnokság, és akkor utána fogunk legközelebb majd beszélgetni, aztán meglátjuk, hogy kedvűek leszünk-e, vagy sem. Köszönjük, hogy hallgathatok minket, sziasztok! A műsor a Béton partnere.